0: bienvenidos a su programa en contraste hoy vamos a hablar sobre uno de los sectores más golpeados por el tema de la pandemia y es el sector turismo acaso estamos viendo ya una reactivación económica con el tema del turismo interno y el turismo externo acaso se ve una luz al final del túnel para un problema en un conglomerado tan golpeado con desempleo con temas económicos fuertes Bueno, esta nota nos pone en contexto ah.
1: La semana entrante daremos pequeños pasos para ir logrando regresar a la normalidad.
0: Antes de la pandemia del COVID-19, una de cada 10 personas en el mundo era empleada en la industria del turismo, según la Organización Mundial del Turismo. En Guatemala, con la llegada de la pandemia, más de 180 mil empleos directos y más de 460 mil indirectos quedaron en la incertidumbre. Y en mayo del 2021, el Instituto Guatemalteco de Turismo confirmó que el 77% de los empleos se perdieron y desapareció un 11% de las empresas del sector. Bien, ahí lo ve usted. Estos son los datos fríos de un conglomerado que le ha pegado bastante duro y es el sector turismo. Vamos a hablar de este tema ¿eh? y lo vamos a hacer junto a nuestros invitados. Nos acompaña el analista económico Ricardo Rodríguez. Muy buenas noches, Ricardo. Bienvenido. ¿Qué tal?
2: Buenas noches. Muchísimo gusto y qué bueno estar aquí de nuevo. Eh, saludos a toda la audiencia.
0: También nos acompaña el presidente de la Cámara de Turismo, licenciado Rolando. Bienvenido, Rolando. Un gusto.
1: Muchas gracias a todos. Muy buenos días y saludos a la audiencia de Joseph.
0: Bien, vamos a iniciar hablando acerca de cómo se va viendo este 2022. ¿Cuáles son esas proyecciones en esta recuperación en el sector turismo? Sobre todo pensando en esta luz al final del túnel, en la recuperación de empleos, en la recuperación, pues hablamos de esa tasa de desempleo que hubo, el tema de las capacitaciones, como la pérdida de empleo, precisamente de personas que ya estaban capacitadas en el área de turismo, que sabemos que es un área y un nicho muy específico. ¿Cómo esas personas tuvieron que ir y abordar otro tipo de empleos dada las, la situación de la pandemia? y Luego ahora, con esta nueva recuperación económica, ¿cómo tenemos nuevas personas que llegan a ocupar esos puestos, pero no tienen ese rodaje o esa capacitación que se necesita para atender al turismo? ¿Cómo es esa proyección en la recuperación del turismo, mi estimadísimo Rolando?
1: Pues mire, Joseph, la verdad es que eh, fuimos la industria más golpeada, como usted dice, y, lamentablemente, el capital humano es lo que más nos dolió, ¿verdad? Esos empleados de 10, 15, 20, 30, 40 años que estaban acompañándonos en las empresas. desde
0: Bien, eh, este, este tema de los de los empleos como tal, que es fundamental, eh, porque obviamente tenemos esa ese grueso no, de la población... Po que tenemos en el tema del, del, del tema económico en el tema de las proyecciones de empleo mi estimadísimo ricardo cuáles son esas proyecciones en este sector económico te escucho ricardo pues la verdad
2: sí, la verdad yo sé es que eh, si sí hay que reconocer que el sector se viene recuperando eh, ya digamos eh, para para ver de alguna manera aspectos positivos eh, ya el, eh, en cuanto a cifras económicas duras la recuperación que ha mostrado el sector eh, tanto de, de hoteles como restaurantes como, eh, que es como se miden las cuentas nacionales ya mostraba un crecimiento importante sin embargo ni, eh, es, de hecho el único sector que no se ha terminado de recuperar con la pandemia obviamente probablemente medidas eh, como las más recientes de, de, de básicamente eh, eliminar o, o disminuir al mínimo las restricciones por el COVID-19 que, que fueron tomadas recientemente pues eso sí eh, puede generar un, un incentivo adicional al, al sector verdad pero realmente es, es, es un sector que como bien lo decía en la nota inicial eh, lo más preocupante es eh, el tema de las, de las empresas que desaparecieron si no me equivoco, era un 11% lo que decían, y, y eso sí es un gran problema porque pues, empresas que lograron subsistir o sustanar sus problemas de alguna manera eh, pueden comenzar a, a reactivarse pero aquellas que, que desaparecieron son empresas y son empleos que, que el país pues ya no, ya no verá ¿verdad? Y, y, sí, verdad realmente todavía es un panorama complicado sí Positivo porque se viene recuperando, pero todavía complicado porque no regresa a los niveles prepandémicos.
0: Bien, licenciado Rolando, ¿me escucha? le escucho, yo sé. Bien, un, un punto importantísimo, mi estimadísimo licenciado Rolando, es el turismo interno, que ya se va recuperando a un 85% más o menos en comparación del 2019, que fue el año prepandemia. Sin embargo, en el turismo externo, aún no llega al 50% en comparación con el 2019. Hablemos primero del turismo interno y cómo, pues de repente, algunas medidas nos han ayudado para que estos, este flujo de turismo interno sea la recuperación Ricardo hablaba sobre bajar las medidas al mínimo. ¿Esto es un punto a su favor para el tema de turismo, licenciado Rolando?
1: Es correcto, Joseph. Eh, yo le digo, gracias al turismo interno, pues muchas empresas lograron sobrevivir eh, esta situación de pandemia. Nosotros estamos muy agradecidos con los guatemaltecos, con los chapines que apoyaron a hoteles, restaurantes, que prácticamente... Eh, de eso eh, medio sobreviven sobrevi sobrevivimos en pandemia ¿verdad?
0: Bien, licenciado licenciado Rodríguez el tema también del, de la desescalada de medidas a nivel internacional. Eh, el hecho de que ya nos esté pidiendo tanto requisito para la gente que viene del, del extranjero, ¿cree que también va a ser un punto primordial para tener esa reactivación, digamos, en dólares y en euros, como bien se menciona? No,
2: sin, sin duda, este es un efecto importantísimo. Eh... Mira, el problema en este, en este caso es que el, el turismo internacional a nivel mundial continúa continúa golpeado, ¿verdad? Y ahí creo que si sí es, es de, de armas, digamos, o de, de, de políticas de Estado, ¿qué países pues en, en, esta, en, en esta competencia de reactivación y de atracción de turismo, qué países puedan traer, eh, atraer más turistas? Te pongo el, el ejemplo. El caso de Guatemala no hemos regresado eh, ni, ni cerca, estamos de los niveles de, de los más o menos 2 millones de turistas que recibíamos al, al año, actualmente, eh, el año pasado, si no me equivoco, fueron eh, 60, 70 mil personas las que recibimos, entonces no estamos ni cerca de regresar, cuando países como República Dominicana ya regresaron a los niveles prepandemia, un país que depende muchísimo del, del turismo, pero ahí... Sí, eh, pues eh, es un rol más eh, fuerte del estado de, de buscar atraer, de, de incentivar, impulsar y atraer más, más turistas al país, pero eh, la trascendencia que tiene para Guatemala tener turistas extranjeros es, es inmensa y es inmensa en una gran cantidad de familias, porque no solo es el, la visita o el pago por, por la estadía en el hotel o en el restaurante, también es el pequeño artesano que está involucrado en la cadena, o sea, es, es un sector que por su misma característica involucra, involucra una gran cantidad de personas eh, y gran cantidad de, de actividades económicas que pues, se vieron bastante lastimados durante el momento de la pandemia y hasta estos momentos.
0: Uno de los temas principales, y es precisamente uno de los que toca el licenciado Ricardo, es ese rebalse económico que se da en las comunidades. Todas aquellas que dependen 100%, 90% del tema económico del turismo, como son el área de Sorolá, el área de Petén, el área de Izabal, que son 100% turísticas. Hablemos un poco de este impacto y cómo las comunidades deben de ir creciendo al lado de este crecimiento del sector turismo. Eh, licenciado Rolando.
1: Yo sé, eh, creo que es bien importante, creo que lo poco que nos dejó la, la pandemia de bueno es que eh, la gente vio que en realidad el turismo es una de las luchas más grandes eh, ya que la derrama es para hoteleros, transportistas, hoteleros, eh, para los municipios, los lancheros, los artesanos ya es tan grande esa derrama que eh, la gente en realidad entendió que el beneficio para el, para el país es, es muy grande. Y como le decía anteriormente, mucha gente optó eh, en pandemia e emigrar por, porque no había flujo de turismo, ¿verdad? Así es que eh, ese es el tema ahorita que estamos viendo el personal, tratando de capacitar a nuevo personal porque se nos fue prácticamente, ¿verdad?
0: Así es todo ese tejido empresarial, licenciado Rolando, que se vio afectado.
1: Es correcto, es correcto.
0: Bien, Ricardo, sí. otro gran punto son el turismo derivado del tema empresarial y es el turismo de convenciones. El tema de los aforos ya está solventado, el tema de las medidas que debemos seguir, pero es, una, es un flujo grande el tema económico por el tema del, del turismo de convenciones.
2: Sí, bueno, eh, ahí creo que en ese, en ese turismo de convenciones derivan varias cosas. Uno es eh, el, el tema empresarial o los viajes de índole empresarial y eventos, etcétera. Pero también eh, eventos de índole privado, que entiendo que en ambos aspectos eh, el país se vio afectado eh, los, los últimos dos años. Sí vale la pena mencionar que, que creo que los las distintas medidas eh, tomadas por el gobierno hicieron que no se limitara por completo este tipo de actividades pero sí se vieron bastante restringidas, eso sí. Ahora, lo que sí estamos viendo, y, y, y la verdad es que lo hemos visto nosotros también, incluso eh, con clientes en el ámbito empresarial, nosotros en Cádiz, eh, ya ese tipo de viajes eh, o ese tipo de temor por, por, por esta, esos viajes empresariales se están disipando eh, bastante rápido. Ya ya hay o sea, creo que, que la reactivación de esos viajes viviendo el empresarial sea. Por temas privados o para participar en convenciones, foros, etcétera, ya se están reactivando a nivel mundial. Y ahí lo que hay que hacer es, es pues, que, to, tomar, digamos, ser, ser bastante pioneros en ese sentido, de poder aprovechar todas esas oportunidades, porque la verdad es que Guatemala eh, tiene suficientes eh, espacios y atractivos para poder eh, pues, ponerse en display y, y aprovechar esas oportunidades para, para hacer eventos de talla, de talla mundial ¿verdad? Yo en esa parte creo que sin, sin tener mayor, eh, mayores datos al respecto pero creo que es una de las partes del turismo que más rápido se pueden reactivar ahora eso sí, aquí dependemos más del turismo, más del turista recreacional que del turista claro. eh, por tema empresarial. Así
0: es, ¿cómo está el tema del turismo empresarial mi estimado Rolando? El tema de las convenciones, los summit y todos estos congresos, foros, con el cuestión de, las, de los eventos ya presenciales
1: Mire, ya están, ya, ya están empezándose a activar ahorita a partir de julio, eh, lamentablemente los hoteles de la ciudad son los que más sufrieron, ya que eh, no se llegaba ni a un 25-30%, mientras que año pre pandemia eh, normalmente de lunes a jueves se mantiene en un 95%, ¿verdad? prácticamente Ciudad de Guatemala es, es, es turismo ejecutivo de empresas, de convenciones, entonces pues nosotros ya esperamos, ya hay cotizaciones, eh, estamos tratando de, de ir a las ferias para ir a ganar esas, esas eh, convenciones que se vengan a Guatemala. Eh, tenemos una gran ventaja que Guatemala es tan, tan lindo, tan agradecido con los turistas que, aunque les pongan eh, precios con ofertas en diferentes puntos, pues gracias a Dios voltean a ver a Guatemala, ¿verdad?
0: Bien, vamos a hablar un poco acerca de las acciones que se han tomado desde el Congreso de la República para la reactivación económica. y uno de ellos, es la ley precisamente para la reactivación económica del sector turismo y uno de los puntos principales es los feriados largos o tomar los fines de semana más el feriado que se topa. Es una medida que ha ayudado económicamente a que la reactivación de la parte del turismo interno sea un, pues una realidad. ¿Qué otras medidas y cómo ve esta medida, licenciado Ricardo, en tema de turismo interno?
2: Mira, en la parte de, de, la, de la medida que ya hablabas, la, la parte de, de, de correr básicamente los, los feriados para, para generar eh, fines de semana largos es una medida, creo yo, eh, importantísima eh, que, que ha venido a, a reactivar. Ahora, la pena es de que luego vinieron, eh, y hay que decirlo de esta manera, organizaciones y diputados que decidieron limitar esta, eh, esta medida o esta, esta ley. Y, y eliminar algunos, algunos feriados, algunos días festivos
0: sin, sin
2: lógica alguna. O sea, hay días como el Día de la Revolución, el Día del Trabajo, que entiendo que no entran en, el, en, el, en los feriados que se corren, y es para preservar el derecho de las personas a poder manifestar y participar en marchas en esos días conmemorativos. Una razón totalmente ilógica y. O sea, privilegiamos eh, el derecho de algunos de manifestar o de protestar, que pues, obviamente es un derecho fundamental, pero lo privilegiamos a una reactivación de un sector que, como venimos hablando en esta, en esta entrevista, está bastante lastimado. Entonces, yo creo que, o sea, en ese sentido, a veces eh, los legisladores privilegian unas cosas que, que no hacen sentido. Y, y bueno, y esa es una de las medidas pues, positivas, pero parcial, porque como te digo está bien limitada y son muy pocos los feriados que entran y de ahí pues hablamos de temas ya más fundamentales como el que pudiéramos tener un sistema de infraestructura vial decente y lo suficientemente apto para el desplazamiento de turistas y otro tipo de infraestructura que eso es una gran carencia de años del país ¿verdad?
0: Tenemos también el último, el último punto y es el tema de esa desescalada de casos que hemos tenido en cuanto al tema de las restricciones Unido también al tema de las medidas que se han tomado desde el Congreso de la República lo que ha dado una expectativa de luz hacia el final de esta pandemia sobre todo en el tema de la reactivación económica de las comunidades del interior de la República. Licenciado Ricardo, ¿qué le espera al 2022? Vamos a tener números cercanos a los que mencionaban del 2019 en estos datos prepandemia.
2: Yo pensaría que en el caso de ingreso de turistas eh, probablemente todavía no, pero vayamos a estar muy cerca, o sea sí ya se ve un dinamismo, ahora hay que tomar en cuenta otros factores, como que pues, Estados Unidos, y eso es motivo de otra conversación, pero Estados Unidos está en una situación económica bastante endeble, entonces ahora pues hay que combinar, ya no que las personas tengan miedo a viajar o que hayan restricciones y por eso no pueden viajar eh, o tema de vacunas o lo que sea, sino que ahora ya hablamos de temas de presupuesto, una economía estadounidense, que al final es nuestro, uno de nuestros principales eh, de, eh, visitantes del estadounidense obviamente también el europeo que también está lastimado pero eh, centremos en Estados Unidos que creo que es un país de, de mucha importancia para el tema turista eh, Pues la economía estadounidense no está en un buen momento actualmente entonces eh, eso ahora puede acercar. yo creo que ya hay que empezar a considerar para el tema turismo ya tal vez no tanto el tema pandemia que ya va saliendo pero ahora es el tema eh, de la situación económica del estadounidense que puede estar complicada pero de cualquier manera esperaría que ya las cifras eh, de turismo ya vayan acercándose al, al, a los niveles pre pandemia, eh, a nivel de actividad económica, pues ya está muy cerca de, de regresar también o de, de solventar las pérdidas por la pandemia. Entonces yo creo que ya vamos acercándonos a este tema eh, de, de regresar a esos niveles eh, 2019 para atrás pero obviamente pues el potencial para el país, para un país de, de vocación también turística como este es poder superar y con creces esas, esas cifras, verdad
0: bien, vamos a ir al corte y regresamos usted no se mueva, ya sabe que acá estamos tocando el tema turismo y el tema económico Luz al final del túnel, volvemos continuamos, le agradecemos la presencia del licenciado Rolando, vamos con el licenciado... Ricardo Rodríguez, hacer un análisis un poco más a profundidad sobre el tema económico, pero ahora pues venimos platicando en el primer bloque sobre el tema económico derivado de la pandemia y cómo pues el quitar las restricciones nos ha permitido ser un poco más eh, o acelerar un poco el crecimiento económico y, o la reactivación económica en tema de turismo. Sin embargo, ahora nos topamos con otro problema y era el que mencionaba el licenciado antes, el tema de la inflación y el tema económico que también es una realidad para el guatemalteco. ¿El precio de los combustibles va a pegar directamente en el sector turismo, licenciado Ricardo?
2: Sí, no, sin duda, es parte de los de, de los costos que, y, no, y no solo es el el combustible que está aumentando que obviamente para todos aquellos futuro operadores o, o todo, todo el, el área del turismo relacionada con el desplazamiento de las personas pues es un costo directo pero al final el combustible afecta en casi cualquier eh, bien o servicio ¿verdad? o el tema de la electricidad por ejemplo que será de mucha importancia para eh, los restaurantes para los hoteles, o sea, hay bastantes costos que van a hacer una presión adicional a estas empresas que de por sí ya vienen en una situación bastante delicada.
0: Y ahora el tema de la inflación como tal, licenciado, el, 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 el hecho de que suban los precios de la canasta básica, el precio que suba, eh, pues sabemos cómo está actualmente la economía. Eso no va a hacer que las personas mejor se queden en su casita guardados en estas fechas o en estos feriados largos. Ya viene también el feriado de, de medio año, viene el tema del Día del Maestro, el Día del Ejército, el famoso feriado de medio año del, del, de los colegios y de las instituciones educativas. Puede que nos pegue directamente y que no sea tan viable esta reactivación que estábamos viendo, sino que vamos a tener ese frenón. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es la lectura, licenciado Ricardo?
2: Pudiéramos interpretarlo de varias maneras, pero o sea por un lado sí estoy de acuerdo que el alta en los precios hace que su poder adquisitivo se reduzca y por ende entonces empezás a buscar de qué manera eh, haces el mejor uso del presupuesto limitado que tenés. Entonces, en ese sentido, eh, probablemente el viaje o, o aquellas actividades de recreación terminan siendo de, las primeros, de los primeros sacrificios. En el, en el presupuesto familiar por un lado, pero por otro lado también pudiéramos pensar y, y bajo una premisa de, de un sector turístico bastante eh, atento en este sentido eh, en manera que, le, que los precios sean competitivos probablemente para aquellas personas, no sé, clase media, alta que, cu cuyas vacaciones de medio año o cuyos feriados son utilizados para tal vez viajar al exterior ya eso ya no vaya a ser tan viable y entonces estamos hablando de un, de un turismo interno que pudiera eh, aprovechar esta, esta, esta coyuntura en donde pues ya probablemente no es que salga al exterior sino busco eh, en un presupuesto más limitado tener actividades de recreación internamente en el país. Pero, pero sin duda, pues, este, este tema que probablemente para el turismo no está siendo tan considerado, porque todavía seguimos en, en la coyuntura de, de que no se ha regresado a los niveles prepandemia, pues ahorita también considerar que el presupuesto, tanto del guatemalteco como del visitante exterior, está golpeado por el tema de inflación, tiene que ser un, un factor a considerar.
0: Y otro factor a considerar precisamente son aquellas asociaciones y aquellas otras e entidades que se dedican también al tema de turismo y que fueron golpeadas, por ejemplo aquellas asociaciones de guías turísticos, aquellas asociaciones comunitarias que se dedican precisamente a administrar algunos sitios arqueológicos importantes o algunos sitios históricos importantes, todas esas asociaciones han perdido hasta un 50% sus ingresos de en lo que va del 2022 ¿Cómo le llegamos directamente a esas instituciones o a esas asociaciones comunitarias que se dedican en un 80% al tema del turismo como tal y esas comunidades lo complejo es que están en lugares poco accesibles, además en algunas ocasiones.
2: Mira, ahí también tiene que ver el, el reto que se escapa de la pandemia, si no ya, ya es un reto más de mediano plazo que el país creo no ha no abordado ha de la manera adecuada es de cómo hacer exactamente lo que mencionabas cómo hacemos que esas comunidades que están en, en lugares poco accesibles pero en lugares turísticos bastante apetecibles para, tanto para el guatemalteco como para el, el turista extranjero están cada vez más accesibles, te voy a poner un ejemplo, o sea, Munchampey es un lugar impresionante, pero no es fácil para acceder, es un viaje tremendamente difícil y poco accesible, entonces, ¿cómo hacemos? Y eso es un creo, si es una labor de, de, del gobierno de, de inversión para hacer que esas, que esas áreas se puedan explotar de la manera adecuada bajo eh, la construcción de infraestructura, bajo crear todas las condiciones adecuadas para que esos, esas comunidades y esos lugares que hoy por hoy es, es muy difícil acceder y que pues, esas, esas comunidades que mencionabas fueron la, fuertemente lastimadas pues, puedan tener cada vez un, una visita un flujo más grande de turismo eh, porque el, el lugar es accesible ya para eso, pues. pero hoy por hoy hay muchos de estos lugares que son joyas escondidas porque no es fácil acceder y llegar a ellas.
0: Y además tenemos que tomar en cuenta en esta ecuación de reactivación económica en el sector turismo que los hábitos del turista han cambiado, ahora se buscan lugares un poco más familiares se buscan que sean lugares al aire libre el tema del sector de restaurantes pues tuvieron que modificar en algunas de las cuestiones los locales para quitar las ventanas, en algunos han, han ampliado el tema de las áreas al, al interperio o al aire libre, ¿cómo cambian estos hábitos también económicos en cuanto a la que busca el turista como tal, en cuanto al cuidado de la salud y aunque ya no tengamos medidas sanitarias, pues la gente siempre anda buscando que mejor si es al aire libre y se va a juntar con sus cuates o van a salir con la familia, mucho que mejor.
2: Sí, yo, yo creo que ahí es de entender muchísimo al consumidor eh, y ese es un, un, un reto muy importante para estas empresas porque por, creo que, que ahorita tenemos estamos en un momento en donde hay una combinación de todo. Hay personas y eso eh, eh, hay estudios de distintas entidades eh, mundiales que miden eh, hábitos de consumo y, y, y patrones de consumo como tal de, en distintas áreas, y está demostrado que sí hay personas con las características que mencionaba, personas que ya se quedaron, bueno, está bien, ya eh, por obligación gubernamental, ya no tengo que usar mascarilla o ya no tengo que tener tanto distanciamiento, etcétera Pero yo igual me quiero seguir cuidando, porque ya, me, ya después de dos años pues ya, ya lo internalicé y la verdad es que prefiero mejor cuidarme. Entonces, las empresas, sean hoteles, sean restaurantes, sean centros turísticos, tienen que acoplarse para seguir ofreciendo a estas, a estas personas eh, pues, esa, estas nuevas demandas, otras nuevas necesidades. Pero también hay que considerar que hay una fuerte cantidad de personas que fue como que les cerraron el mundo por dos años y ahorita están buscando hacer lo que no hicieron por dos años. Entonces también creo que es un reto importante del país y de las empresas turísticas de buscar atraer y, y llamar a estas personas eh, porque son personas probablemente que están buscando turismo y aventura y aquí tenemos pues, suficientes eh, lugares para, para este tipo de turistas entonces creo que es una combinación de ambos de ser proactivos y llamar al turista que estuvo pues, dos años guardado y hoy por hoy está buscando regresar a a esas demandas turísticas, pero también adaptarnos para estos otros eh, turistas que cambiaron sus hábitos y que buscan, pues eh, que sí, estar eh, con otras personas, pero no tan cerca y que haya suficiente distanciamiento, que haya ventilación y, y todas estas nuevas... Eh, demandas en, en higiene y cosas similares,
0: ¿verdad? Bueno, esperamos que este 2022 sea ese arranque que se tenga en el sector turismo y sobre todo que haya inversión para que las personas puedan disfrutar y puedan tener ese bien necesario, ¿no? El tema de la recreación. Muchas gracias, licenciado Ricardo, el haber acompañado esta media hora y gracias a usted por esta preferencia de 30 minutos en sintonía de TV Azteca Guatemala. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10.30 de la noche para otro tema en contraste.